0: 大家好，又到了我们一个星期一期的无视差研究所啊！我是你们的主播柯柯。大家好，我是
1: 爱谁谁。今天非常荣幸的请到了我研究生的同学，更是好朋友 Gigi， 然后来跟我们一起讨论一下。欢迎
0: ，欢迎，
1: 欢迎 Gigi
2: 。h e l o h 大家好，我是 Gigi， 我的坐标是北京。非常感谢爱主播的邀请，今天来到无时差研究所做客。<笑>是
1: ，那我们今天是要聊什么
0: 呢？可可，因为有人曾经跟我说过，他用了用了一个是类类似于 A P P 吗，还是什么？的体验，然后体验非常糟糕。但是我发现马云爸爸前两天投了这个你用的这个东西，所、oh. 以所以我当时非常震惊。我说，既然我心目中高大上的爱谁谁，居然都有这么糟糕的体验，马云爸爸还是要投，是不是瞎了眼？所以我们一定要聊一聊这个这个东西。所以这个东西叫什么呢？你要不要介绍一下？啊、uh,
1: ，这个东西叫那个 Run the r o n Way， 然后好像现在缩写都叫 RTR 这样子，是因为他投了之后就开始缩写 RTR。我觉得国内不都喜欢、就是、很酷不很酷的。不不不喜欢说全称嘛，一定要说那个 initial， 就感觉好像写的很那个一样。后来我今天早上的时候过了一下我的邮件啊，我才发现我当年在一三年的时候就注册了，就说它其实是一个很早就有的东西。What? 但是我是去年才嗯，就是说真正的去用这个服务。嗯。然后我用的是它新出的一个服务，叫做 unlimited monthly 的 service， 就是包月服务了，就不是一件一件的。那我先给大家讲一下他之前的那个，他之前就一直有的是，呃，就是像普通租衣服的一样，但是呢，呃，它比较跟别的不一样的是，它提供的都是一些比较高端的牌子，就是他们所谓比较高端的一些的牌子。然后你知道，因为美国这边有很多，比如说晚宴啊什么的，你可能会想说要穿的漂亮一点，隆重一点。嗯。那以前呢，大家都可能会去买一件，然后那件衣服穿了一次以后就压箱底了，再也就是。不见天日，但是<笑>那是你啊，对。对对<笑>但我觉得，就如果说你件衣服就被疯狂的拍照
0: ，呃， oh. 那个
1: 之前记不记得我们在 Brandeis 的时候，不也每年有一次那个像类似、oh. 对吧 b o u m 对对对对 Plum， 不不，我都不知道那个什么鬼。有一个每个学期好像是有两次，还是一年一度的
0: 装逼活动对。对<笑>
1: 对，但是那个衣服就是你，你比如说这一次穿了，你下次肯定不能再穿啊，因为你都有照片为证，对吧？是是是所以就是说，其实是很浪费的。所以有了这个 r a n d t Runway 以后，你就可以租一些比较漂亮的衣服，然后你穿完以后就可以还。其实是从经济角度啊，或者说从女孩子喜欢穿新衣服的角度来说，都是挺好的。而且它比较贴心的服务是，它每次会给你发两件，就是说，比如说这个衣服你有一个 size， 你会选，因为美国是二四六八嘛，然后你会觉得说啊，我可能穿个六或穿个四，但万一这个 size 不合适怎么办？就尺寸，它就是说你会有一个 backup， 就是你会有个备选的呃 size， 就是说同时它会给你发两件，就确保说你不会因为呃尺寸不合适而赶不上穿这件衣服，所以我觉得这一点也是还蛮贴心的一个设计。呃，但这个东西出来以后，其实最开心的不是呃 Renderology 这个公司本身，嗯、反而是那个 n a m e n m a r k e r s 就是一个美国比较大的一个 department store， 叫商场吧，嗯、因为他们那个那个可能是老老板就说。以前啊，其实小姑娘们呢都是在我们这儿免费租衣服穿的，怎么操作呢？就是买回去以后穿了，吊牌不剪，然后再退一下，是吧？哦、<笑>所以呢，他们其实非常高兴啊，就这边呃就有这个 random runway， 就是大家可能呃这样的话就也会更愿意说真的去租一下，而不是说啊、呃、就做一些。其实商店里免免费借一下，对对对，退货这件事其实也不太好的一些行为了。是对。但我这我体验的这个就我要狂吐槽，疯狂吐槽这个包月的东西呢，啊、呃、是这样子，就是说他，嗯，我当时付的是一百零九，是打完折的钱美金，然后他原价是一百三十九，然后我刚一,个一个月，对一个月一个月，那还是挺贵的对，然后蛮贵。嗯，我刚刚在网站上看，他现在已经变成一百五十九了，但是首因为马云
0: 爸爸投了之后嘛。然后我真不知道
1: 哎，可能大家越还挺喜欢的吧
0: 。马云说要给你调整一下这个产品结构，不太赚钱对，对，不太赚钱，这商业模式不行。这这多的二十刀给我，给我，
1: <笑>你惯了我马爸爸的名气，就必须跟我的淘宝一个水平。Good will， 对对。对<笑>然后就就变得贵了。然后我当时付了以后呢，它是这样子：你同时手上可以有三件衣服，就是说你，比如说我先订了三件，我在这儿穿或怎么样，然后有一件我穿过了不想要了，我就退回去，那我就有多一个空位，然后有了这个空位呢，我就可以再呃租一件，就是我同时手上保留三件就可以
0: 了
1: 。嗯，然后我想一下啊，这很好啊，因为我那种就穿一次我马上退，然后我再租新的，我这一个月啊，就是再加上自己的衣服可以不不带重样的，我觉得。但是呢。他的物流非常的坑爹，他有一个门店在曼哈顿的岛上，但因为我住在那个新泽西，然后我又不想专门跑过去，就手里拿着那个去还嘛，我就想说那我就直接寄啊就可以了，因为他那个衣服包裹是来的时候就有点像出差的那种包，然后打开那衣服都是挂好的，就拿出来直接穿，它都烫好、哦，高级衣服，对，都是烫好的、嗯。然后你穿完以后就放回那个包里，然后直接它有一个呃 preprint 的一个 return ticket， 就把那个 ticket 放到那个表面，它有一个袋子，然后就直接就可以。return 了，但是那个物流傻到什么地步？他我每次在网上订的那个新衣服呢，他们到了物流以后，物流以为是要退的，然后又发回了那个公司，所以我有两三次都这样子没有拿到衣服，然后那个网站呢又以为我拿到了，然后他的 bug 在于，就是说如果他觉得是你 return 的衣服，我一开那个网站，他有一个强制性的 review， 但我其实没有收到那个 re, 那个衣服、嗯，我不 review 呢，他又不让我进入那个页面。为此，我给那个客服打了无数的电话，我就说你们怎么老是这样子，我都快崩溃了。就因为这件事情，其实这一个月当中，我只收到了七条裙子，其中我穿过五条，有两条呢是不合适，还有三条呢就根本没有收到。其实这样想想，你说你一个月五条，也差不多一周也就一条，嗯，对吧、嗯？所以说这个包月就也没有觉得很有意义。他们的物流是哪个公司？啊？我觉得应该是自己的公司，那
0: 怪不得马云要投。对，
1: 对我觉得可能整把他们这个物流链重新整合一下。但其实国内现在比较火的不应该是顺丰吗？物流的话，现在国内就是京东什
2: 么的都非常的非常的普遍。其实我刚刚就正想说到，就是国内现在有一个就是类似的服务，嗯、然后。叫做一二三，然后他们的他们的物流就是用的京东的物流哦。一
0: 二三衣橱是吗？对，就是一二三就是，然后一就是衣服的衣
2: 服的衣服。就
0: 我看过他们一篇那个那个公众号的文章，是他们一个从国外回去的一个大概是 C 什么 O 之类写的，然后那女的大概也顺便就是说，哎呀，留学生到不要要不要回去啊这种这种话题，然后完了之后顺便就是给他们都打了一个广告，对对。对<笑>对，就不知道 Gigi， 你对这个呃，这个一二三衣橱有没有什么了解，或者国内有没有什么类似的东西，你可以跟大家分享一下。其
2: 实我刚刚就是，也是，就是这个这个他的服务呢，其实跟刚才这个谁谁说的 Run the Runway 还蛮像的。他是分两种。<笑>爱称。对对对对对，帮你省掉了你的姓。谁谁谁说去姓降名。<笑>比较亲切，嗯，它是分分两种嘛，然后一个一个就是这种包月性质的，然后一个呢就是像你说的是那种，应该是租那种很贵的礼服，然后它是按次去计算的，嗯，然后它包月呢就就还是比较便宜一点，可能大概是二百九十九还是三百九十九块钱一个月，可能换成美金也就几十块，这样子。嗯、但是我感觉它的牌子什么的，明显的还是。稍微的要小众一点，就不是一些很贵的品牌，嗯啊，叫得上名字的真的很少。我觉得有一些这种什么澳洲的 designer， 比如说呃，比最近比较火的叫 keepsake 这些，但是嗯，选择真的是非常的少，可能一个牌子下面就大概四五件可以选的裙子，然后其中呢可能又一多半又是已经被人租完的，再剩下的就是什么太大或者是太小，所以。所以我，我我其实也是，就是听呃谁谁提到以后呢，赶快去开了一个这个账户，然后就是选了半天，选了半天，发现真的可以选择还蛮少，这样。所以他们是谁投的呢？他们其实我查了一下，好像也是阿里巴巴有投，有阿里巴巴，啊、然后还有红杉这
0: 些，都还是比较、啊、大的。对，那那说明马云想投 RTR 也是有这方面考虑的，他的这个几个类似的可以整合一下，对,对吧、嗯？对
1: ，我觉得就奠定霸主地位，不能不用跟那些他们那个平起平坐了。他投了 RTR， 他以后就做首席，对吧？是,<笑>是。我刚刚想说，就是说那个你说到你衣服的牌子，就 Rand Rowley 的牌子，其实就。嗯，也还正常吧，就偏中等，一般都是一些什么 Tory Burch 啊， k s p a 什么的。哦、oh.。因为我就当时租了一件绿色的 k s p a 我不知道你记不记得。嗯、uh -huh.。后来我在逛 k s p a 的时候，就在打折区看到了。嗯、uh -huh.。然后我就买了，但买了以后真的就再也没有穿过。所以就对我来说，我觉得囤衣服这种事情其实真的是不应该。就租衣服还是蛮有效果的。而且我最近正好是在呃收拾家，然后就是在整理我的衣服嘛，就发现有很多要。要么就是不知道怎么搭配，没有穿过，然后要么就是连吊牌都没有剪，就是那种很多很废的东西。现在想想，其实是呃资源浪费嘛。然后如果说这个东西，这个租衣服能够变得更成熟的话，其实也是一件挺好的事情。呃，像我这种花花肠子很多的人的话，就就很适合用。对对对，嗯、呃，我觉得还不错啦。嗯，那 g i 你觉得你
2: 有这个需求吗？对，其实我想说，对我觉得试了一下嘛，我觉得。比如说像谁谁这个，就它上面它上面这些牌子都你还是蛮蛮喜欢，或者平常穿的还蛮多的。比如说我记得你你还很喜欢这个 CASEBEE 的这个牌子，然后对
1: 对,对对对对，对很少
2: 女心的品牌对对对对对对。如果你这平时穿很多的话，应该还是会很有用。然后，但是我觉得就是像123这种呢，我可能嗯、呃，我觉得我可能会试一下，但是未必之后会一直。坚持体验吧，因为它上面就是真的这些品牌呢，还是还不太行，嗯对。然后另外一种就是我我会比较担心它这个衣服的质感以及它的这种可搭配性，因为看到以后很多的这些衣服就是说，我可能不太是自己的风格的衣服，我可能嗯买的时候不会去买，甚至连试的时候也不太会想去试，所以真的是。就是，嗯，选择还蛮少的，
0: 对对,对。那他们所以他们是没有 K Spate 这些牌子是吗？应
1: 该没有
2: 吧？他基本上都没有，他基本上都是一些我我自己都没有听说过的，比较熟的就是 Zara， 但是，哦哦， Zara 还可以租
1: ，对呀、啊。我觉得 Zara 真
0: 的就直接买了就好。对
1: 呀，它的受众到底是哪个群
0: 体？可能就是说，对它、啊、的 Target 市场是什么？就你们肯
2: 定不会用啊，我觉得。就我我也不是蛮奇怪，我一开始知道这个牌子还是在微博上看到很多明星，就突然有一段时间吧、哦，大概可能有一周的时间，很多明星都在各种穿搭，然后然后他现在我觉得他有的受众也是偏向于这种 office lady 之类的，嗯，然后他可能会说你可能一周五天换不同的妆去上班，嗯
1: ，等等，哦、
2: 他当时有一个广告做的还是蛮吸引人的，就是一个。一个一个美女，然后每一天都穿着非常光鲜亮丽，<笑>对，然后顺利走上了升职加薪，
0: 哎呦喂、哎哎，天哪！又开始给消费什么？对对，卖焦虑，对对对对焦虑构建美好蓝图、啊，太过分了，对啊，
1: 是哇，原来。但是我觉得这
0: 个概念其实还是不错的，啊、对吧？衣食住行什么都可以共享了。对对吧？主要是它其实是
1: 帮你解决了你不用自己去呃选衣服的这个过程，然后它能够帮助你呃，就是你帮你的衣橱完全焕然一新，就是说你能够保证你每天都可以穿啊、呃，还不错的、挺好看的搭配，这样是，能、嗯、搞一搞是对吧？
0: 对对对对<笑>。所以，所以聊到这个，同样就是为大家解决这个每天要想干嘛的这种烦恼的。另外，美国这边还有一个非常有名的，是为大家解决吃方面的烦恼。对，就每天我们都不知道要吃什么这件事情。所以这个东西叫做 Blue Apron。对对对这种蓝色的围裙。蓝色蓝色的围裙。对裙对。然后它能够为大家解决呃同样类类型的烦恼。对,对,对你，我们请那个爱谁谁给我们具体介绍一下
1: 。对，那个 Blue Apron 它是一个订购的。呃 ，box， 然后它里面给你的是呃做饭的材料啊。它的模式是这样子，的，我都忘了，我好像好多年前，就是它还没有上市之前，就非常刚开始的时候，我就设了一个月，因为我就很好奇它怎么弄嘛。它是这样子，就是说你每你一个星期前或两星期前可以订购呃下一个星期的那个你选的菜品，然后它一般是六个菜里面让你选三个。然后呢，你选了这个菜以后呢，它可以分呃两人的量或者四人的量。那我当然就选了两人量啦，好像两人量谁两人，就我做一个人吃啊，哦、吃着胖子。哦哦哦、OK，
0: 只允许选两人量
1: ，六十多块钱一周这样子。然后他会把这三道菜的所有的材料，包括调料，都给你配好，用一个单独的，每一样都用单独的小包装包好，放在一个。能够就是那种恒温的那种冰盒子里面一个，然后再放在纸箱子里快递给你，然后只要你当天之内去把它拿来放到冰箱里就可以了，因为它会寄到你你的 apartment 嘛。拆开了以后，首先很惊艳的是包的非常好，每一样都很干净，而且我当时记得是有鱼，有一个牛肉，还有一个日式的什么。呃，拉面什么的，就是三样东西，然后那牛肉也是单独包装，然后外面还有一些冰袋包好，然后你就直接放到冰柜里。这样子，子它的菜品呢，基本是偏呃西式的，或者是一些 fusion， 然后因为那个拉面就有点 Asian fusion， 因为它还放了一个。柚子酱，然后是那种很小很小一点点，就我不知道大家有没有印象，就国内那种寿司外卖那个酱油，有点像小鱼的那种,、哦、塑,料的那种塑料包装的那种。对，然后它那个柚子酱就是那种盒那个小包装，然后就全都配得很好，包括就是一根葱啊，或者是甚至是你要放的盐，它都会按照那个量放好。然后给你放到那个盒子里，所以说对我来说，像特别是那种做饭新手就觉得很重要。然后它会配一个非常漂亮印好的卡纸，上面告诉你每一步怎么做，都是照片配文文字。所以我需要做的就是按照它的指示把这个包装打开，然后怎么样怎么样，然后煮多少分钟或者什么的，就是操作起来非常简单。因为我真的是不太会做饭，但那三样我做下来完全没有问题，而且是好吃的。因为我觉得做饭新手问题就在于你不知道你要放多少调料，是，而且你不知道怎么搭配。因为那个厨师就说：“哎呀，差一点这个味，然后就加了一点莫名其妙调料就好了。”我想说，我怎我怎么可能知道？我不知道啊，但他都配好了。所以少许，少许，<笑>少许的精髓在哪里的？对，你要把握住少许。<笑>对对对，就就是、我如果别人跟我说什么放什么少许，我就会翻个白眼。对，我不会少许。<笑> OK， 你要告诉我多少多少，但这个就很方便，然后我就。做的也还挺成功的，嗯，我觉得还真的不错。但后来就是后来出了很多类似的 box， 我觉得这个模式应该就是因为它够成功，所以就是可复制性多人在抄这个。
0: 对对，而且你本身食材的要求也是很高的。
1: 对哦，他们很注重他们的食材，首先一定要是什么 local farm 嘛，就是 o g a n i 当地的那个农场。Organic、对，然后还有就是，呃，要求就是说他们那个没有任何的添加啊什么的。嗯、对。其实是生活品
0: 质的提升。我觉得就是问题，就是在于说这个用户到底有没有年度，然后他能不能持久订阅下去？就像你，你你看，你就玩了两次，你就不玩了。对，我觉得是本身这个 subscription 这个东西，我其实不是很喜欢 subscribe 东西。你让我就是要每个月每个月的去付钱、嗯，然后我有时候还会忘记，然后我就觉得有一个压力在，在我好像一定要就是这个这个一个月当中要用它几次，这这个、我就不喜欢。嗯
1: ，对吧？对，但我其实跟我的美国同事讨论过，然后他们就是因为美国人可能真是真的是每天做饭，嗯、所以呢。他即使不定，他也要去 grocery， 就是去菜那种超市买菜， oh. 所以他也会觉得选择困难，然后不知道这周吃什么之类的，所以他们现在就是说。因为那个有三顿嘛，然后他们就会说一半的钱花在去超市上，一半的钱花在这个上面，然后呃，就是能够换换口味，因为那些菜品真的对于不是特别日常，就有些还是对他们来说挺新的，嗯、他们就能够尝试一些新的口味。我觉得这一点可能是比较吸引他们的，就是一定要是呃平时做饭的人才会觉得这个好用，像我这种完全是为了尝试一下这种新的服务的话，就不会有任何的粘度，就是。你试完以后就没了 ，OK？ 我知道这个东西怎么操作了，然后就结束了。
0: 是，哎，所以我想问 g i 你就是国内有没有类似于这种呃， blue a c r o m 的那种、这种那个 APP 呢，或者是这种电商模式呢？嗯，你有没有了解过？
2: 嗯，哎，这个还真的有一个叫做3 2 1 Cooking。哎，你今天这个是都是数字版，很有趣，都是名字，
0: 怎<笑>怎么回事？怎么都是数字版
2: ？他们其实，那那它是什么样的一个
0: 模式呢？
2: 它其实我自己是没有定订过啦，不过感觉跟这个刚刚说的这个 Blue Apron 还是蛮像的一个东西。它就是会有一个每周会有一个菜谱吧，然后他会把这个菜谱里面具体每一样东西给你打好包，然后把你把这些需要用的调料。材料之类的给你寄过去，然后也是只要根据他的这个一
0: 步一步的步骤来做。当年我还在很小的时候呢，我们家那边不知道为什么首开先河有类似的进菜市场，你知道吗、嗯？然后我妈作为一代懒人、嗯、啊，不能不能这么说，我妈对我妈作为一代不会煮饭的呃家优秀、呃、优秀对对对，优秀上班女性啊上女性，上班女性，优秀上班女性，她就订阅了那个进菜市场，所以那个进菜就是每天把你所有菜都配好，然后切好、洗干。干净，然后它一个一个袋子，反正当时一个塑料袋包装好了之后，就挂在你家门把手上。然后你回家之后就可以把它拿出来，把它直接扔到锅里炒就可以了
1: 。但这个其实有问题，如果说天气很热，在外面放了一两个小时，其实也不太行、啊。对，就是可能只是冬天那段时间会比较好。嗯、哦，对。对，我我记得我很小时候就在超市里，他们就有那种像一盒饭一样，但是是包好的，然后拿塑料保鲜膜包好，然后都是切好的那种。就你回你在超市买了以后，你拿回家就直接炒
0: 。哦，对，说到这个，所以 Blue Apron 它现在开始做线下了，它不只不仅仅只局限于线上。
1: 他快走进超市了，开始卖这个东西、哦哦，对。哦所以就是说，其实超市这一块还是很大的，线下其实也可以。对
0: 对,对,对。但是，嗯、但 g i g 你觉得就是说，这种类似的商业模式在中国可不可能有它的市场？就是说，像你们这种呃上班族，平时有没有这这种类似的需求呢？会做饭吗？会做饭吗？对。其实我觉得还是挺有市
2: 场的，因为就是像刚才说的，可能你如果订阅这个呢，你可能会更注重于一个做饭的一个体验，有可能是你需要。呃，比如说你需要在家里面请一些朋友来吃饭，或者是嗯、呃，你就是想来体验一下这个做菜的这个呃娱乐的效娱乐的这个感觉，然后你又不想失败，所以呢就会订阅一些这些食材包。但是从我个人来讲了，我自己呢可能。还是百度外卖的忠实用户多一些<笑>，对吧？
0: 对吧？对吧？就、啊、国内这么多外卖品牌，是啊。我就说一一个东西送上来是洗干净的，你自己还要再炒一下，和一个东西已经烧好了送到你家来，你选哪个？热的。嗯、对对,对，我当然选那个烧好的。而且
1: 我不相信自己的手艺。是,是，国内的做的都好吃啊。我觉得在这边可能有这个需求。我觉得偶尔你请朋友吃个饭
0: 的时候，可能需要这个需求，就是你自己不想买那么多食材，然后他都给你包装对，但你不会是订阅。就会去超市里买切好的、切好的。对对，哎，而说到订阅这个事情，你觉得国内人到底有没有这个订阅的习惯呢
2: ？我觉得订阅，我觉得就是，我觉得还是从个人来讲吧。就是说，如果真的是要我去花，就是订阅一个月的一个东西，我觉得这个 commitment 还是很强大的。所以，其实我更倾向于就是说按次来订阅。其实现在很多，嗯，比如说我很喜欢的有一个沙拉的订阅，它就是一次。呃，叫做甜心沙拉，甜心摇滚沙拉。然后它呢是一次可以最多可以订阅午餐，然后这样呢你至少还可以，嗯，大概呢就安排一下。我觉得如果是让我一次去订阅一个月的这种这种服务的话，我可能会觉得啊、呃，这个提前安排好这么多事情还是比较比较困难的。
0: 对，所以说，哎，对，说到这个午餐这件事情，因为曼哈顿它有一个出了一个 A P P 叫 Mealpa， 然后这个是我用的非常头疼的一个东西，就是它它会要求你说一个月之内订阅大概二十顿饭。或者十五顿饭，然后你订的饭的次数越多，你的每顿饭的这个价格越低。然后，但是我知道爱谁谁，当时用了一一次之后就再也不用，直接放弃了。因为你每天要去关心说，我到底还有多少顿剩下来，还要吃多少顿，这件事情本身就是一件很头疼的事情，你就没有其他可以自由选择的机会。然后你还要再想说，这个下个月他又继续给你 renew 了，然后这这也是一件很讨厌的事情。所以后来到了下个月的时候，我就果断把它 cancel 掉了。他就不断发短信给我说，你再 reactive 这个东西再给你五十个 bonus。<笑>什么东西之类的，我就果断再也不理他
1: 了。<笑><音><音> L p a 最大的问题是。他的不好吃，就是他每家餐厅给你提供的就是都是一般、哦是，真的非常一般是。然后我就觉得，那我一顿饭其实对我来说真的很重要，特别是工作的午餐，嗯、因为就是我会觉得是 take a break， 就是我要休息一下，然后跟啊、呃、朋友或者怎么样吃一下。就是虽然是很快的一个饭，可能就半个小时或怎么样，但我还想说吃的稍微自己喜欢的东西。对然后那个就不太行
0: 。对，但是我觉得这个商业模式也是挺 creative 的，就是他是把就是曼哈顿每个地。区所有的这个餐馆，就是愿意参加参与其中的餐馆都集合起来，做到一个 APP 上，然后他们每天会出一款特定的一个给这个 APP 的一款餐食，你前一天晚上可以检索，然后订阅你附近的，就是预定了之后第二天去 pick up。但是就是问题，就像你说的一样，它那个上面不好吃，嗯，对吧？
1: 对，但它非常便宜吧？每顿饭可能平均下来就六七块钱。
0: 对，所以对吃不这么在乎的人其实是可以的
1: 。是是是，我觉得其实他这个完全能够达到，是因为首先他提前一天就知道他要做的量，然后他要做的款式，所以说他没有食材的浪费，他就买这么多，他就做这么多，然后他就卖掉，所以他就能够做到一个非常便宜的价格。对我们之前也在想过说这个喵帕这个模式
0: 在中国可不可行，就是你你觉得就是从你的根据你的角度上来看的话，你觉得这件事情？如果你们中午有一个这样一个东西
2: 的话，嗯、我觉得像订这种东西呢，就是最大的一个缺陷，就是说你可能必须得在你前一天晚上就得要订好，嗯，你要你明天要吃什么东西、啊，然后这个真的是一个还挺困难的一个事情，因为我觉得就是这个这个你你的你的口味总是在变，甚至你可能。中午就突然很想吃一个一个东西，对，而且是，对是，而且有的时候我觉得在国内，这是
0: 傲娇小公主爱谁谁说的一句话。傲娇她说我非常讨厌，前一天我就知道我第二天中午要吃什么
2: ，<笑>非常可以理解。对，然而,而且有的时候就是中午呢，大家会经常一起约个午饭什么的，然后很有的时候你可能就非常想出去走走、嗯，然后这个时候你又不得已又提前一天已经定好了你的、嗯、你的餐点，然后这个时候就会很尴尬，所以
0: 所以有些模式美国。还还真的不能照搬回中国。你像，就像他刚刚说这个，中国是有午休的嘛？对。那像我们这边就大家在 desk 上吃一下就可以了，对。所以就可以就是说你自己一个人去 pick up 一个东西，然后默默把它吃
1: 掉。对，对吧？对着电脑敲着 Excel， 对。但我觉得国内应该还是有引成功引进一些不错的吧，就好像就是你之前是不是提到有一个美妆的、呃、subscription box 还不错。
2: 但这个我想说的，它其实是美国的，嗯、呃，我之前了解过的一个美国的那个叫做 Glossy Box，、oh. 它其实嗯、呃、也是我很多年以前，然后还在美国读书的时候关注到的一个一个一种订阅式的礼品盒， oh. 然后当时呢。也是因为在那个时候有一段时间真的是疯狂的迷恋美妆，然后包括护肤啊、彩妆啊等等，就会非常想把每个品牌的各种热门的东西都试用过来。然后我知道这个这个 box 是因为当时在一个美妆的论坛上面，然后当时大家就提到，就是说，嗯、呃，这个 box 好像这个月呢有一个有一个这种限量版的 box， 它是那个很有名的很贵那个牌子 La p r a i r y 的。然后可能大概四十刀吧， oh. 然后就是你可以收到很多一些非常好用的精华、面霜什么的。然后我当时就去看了一下，但是我看的时候就已经晚了，所以就是因为它就是搜到它，然后很多人就十个、二十个这样的买，所以当时呢就已经卖光了。不过我后来就了解了一下，它这个牌子，它这个。方式呢，就是你可能交给他一个二十美金的一个月费，然后之后他每个月会给你送过来一个非常神秘的礼盒，然后打开以后呢，是一些特别的东西吧，就是很多包括彩妆啊，也是有一些这个护肤的产品在。然后我看了一下，比如说他上个月的这个 box 里面呢，就是有有面膜，然后呢有一个呃，就是唇膏的一个笔。然后还有一些就是，比如说修眉用的小镊子之类的东西，反正就是，就是你如果是第一次买的话，你可能觉得嗯很神奇，但是就感觉一半的东西都是已经有或者是你不太需要的一些东西，比较鸡肋。对，就是有一点这种感觉。对，然后我当时其实也是有。嗯观望过一段时间吧，主要还是因为它的这个牌子品牌网站的品牌还是比较丰富的，比如说有一些嗯开价上面比较好的，什么 Hourglass 或者是 By Terry 之类的，然后还有这个
1: ，这个都算高端品牌了
2: ，是吧？那那还是比较有吸引力的。哦、什么对？我说这么杂杂，我没听过。<笑>
1: 弱爆是 a r g l u s by Terry 很高端，非常高端。就但它、嗯，对
2: 它还是在，就是在丝芙兰都还是有有卖的这种比较有名气的，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后呢，也有一些比较，是是就是就像这种专柜的品牌。然后，所以就其实感觉各个产品线都还是有一些有吸引力的啦。然后，但是呢，最终我当时没有。就是没有定了，最后还是因为想了一下，因为当时可能在美国真的是小样给的都是十分的慷慨，因为就是说它这个美妆盒子送过来以后，嗯、你基基本上都是一个试用装的一个大小，然后、哦嗯、对，然后但是你你在美国就知道，如果你每次去丝芙兰买或者是去一个专柜买，它真的就是抓一把小样这样丢给你。所以就不会有一个特别大的兴趣，专门去花钱再去买一些小
0: 样。怪不得它价格这么低，说不定它成本也没有多少，它只是去可能有一些渠道可以拿到这些小样，对吧
1: ？对，我觉得就是厂商那边都会给他们，比如说，呃，他们就是有可能是非常火的产品，但他们会生产的更多，所以也会导致他们有更多的存货。是。对是
0: 然后正好给他们试用一下嘛。如果你像你这种客户觉得用的好的话，你会去买正价产品对对
1: 对，对吧？其实是打广告吧，感觉是双赢的一个商业，这还不错。这
0: 个这个想法，
1: 对。但我觉得其实你要抓对受众，就受众是那种愿意尝试各种产品的人的话就可以。但是我觉得像我这种比较、啊、已经尝试过各种产品，不不不，这个事儿很多的人就是你知道，对牌子这件事情非常的有执着。就我就不是那种非常 open minded 的，愿意说这个牌子我也试一下，那个牌子我也试一下，就就没有。Oh. 对，所以是如果有一些就是真的是对美妆很很愿意尝试新的东西，然后或者说对每一季流行什么，呃，就是比较敏感的话，他可能会愿意订这些，因为可能会呃送一些当季比较流行的东西。对对，因为你知道每每一季都有不一样的颜色啊什么的眼影，我觉得我不可能 follow 啊，永远不可能追随这个脚步。但如果你是这样的人的话，就订美妆 box 可能还是一个不错的选择。是的，所以国内是没有类似产品的是。对，因为我觉得现在国货品牌的美妆类做的还不够，呃，就是大家那么趋之若鹜，是、哦、这个成语吗是？就说大家没有那么想要去追，因为大家还在追那个外国的牌子。外国牌子，对对。一旦如果说国内某一个品牌做的很好了，那么我觉得大家也会愿意去定这些。对对对，而而外国牌子一方面在国内也没有那么广泛的渠道，可能对，所以他也没有办法做成。你也不会想说去专、嗯，因为我觉得在专柜买外国品牌的。体验特别不好，就是一进来就问，嗯、啊，你在这我有没有在我们这家店店在我们家店员。对，我想说，哈老娘不屑于买好了，好
0: 吗？真的
1: ，就觉得你没有登记，他都不想来，就是招待你。对对、啊，然后我我只是路过，真的是纯路过。不要
2: 讲是是，刚刚说到这个订阅的服务，突然想到之前呢，我自己还试验过一个花的订阅，叫做 Flower Plus， 然后中文呢是叫做“花家。嗯，它这个因为当时呢，是因为正好过母亲节，然后我就给我妈订了一个月的这个服务，所以它其实，呃，我个人感觉用下来以后呢，它最方便的一点呢，就是说。它一个月可以定四次，然后这四次呢，每一次你都可以在单独的修改配送的时间和配送的地址，所以用起来就是十分的方便。然后它这个服务其实当时最吸引我的一点呢，就是它会送你一个呃花瓶，然后这个花瓶是一个非常 Instagram 风格的一个花瓶，所以就是非常的好看， oh, oh. 就是拍照起来也非常好看。这个是在国内吗？啊、是,在是在国内吗？是在国内，对。Oh. 然后它应该是在几大城市吧，主要还是这些就是人口比较大的，比如说北京啊、啊、上海呀、啊嗯，然后这些的大的城市。所以，总之给我的感觉就是说，这种订阅式的服务呢，嗯、还是在国内这种呃，尤其这种订阅这种新鲜的，比如说鲜花啊，或者是食材呀、啊，在这种国内的非物流非常便利的情况下呢，嗯、呃，配送起来还是比较比较容易的。对，然后也是比较容易吸引到
0: 这个更多的客户啊、嗯、之类的。我觉得我倒还挺愿意尝试这个的。对啊，特别是我妈，我觉得我妈那么讲究生活情调的人，妈妈对妈，我会订订的啊。对，很有心意的一个表达。<笑>到啊、<笑>我说到这个，就是从国外引进的这些东西，我发现最近国内有一个很火，前段时间很火的，可能现在已经被叫停了，知识问答类的 APP。啊、呃，大概在一二月份的时候，但其实这个东西起源是源于美国这边的一个 A P P， 对吧对？那个爱谁谁，你可以跟大家讲一讲。对我
1: 最近就是迷恋上了这个美国的起源，它叫那个 H Q 啊、呃，然后是一个 Trivia 的那种呃 App， 它是这样子，就是每天。周中就是周一到五的下午三点和晚上九点，他就会准时开始一轮这个游戏。然后这个游戏过程中呢，你要答十二道题，你一旦一道题答错呢，你就没有机会接继续玩了。但你只要答完这十二道题，你就可以跟最终胜出的人一起分钱。然后他们是呃两千五百美金，就每一场都是两千五百美金，对， oh. 所以他们其实真的是放了很多钱。你想一下，每天五千块，是对啊，就是很多钱。所以这个商业模
0: 式其实很奇怪的，就是他的这个钱哪来，就只能靠背后的投广告，或者是有
1: 我有玩到现在没有看到过
0: 广告，哦，没有看到过广告，没有广告，而且你玩这个游戏也不用交钱
1: ，不用交钱啊。对啊，就纯赚钱，但是因为一般平时题目可能很简单啦，然后最后可能会有一百个人左右，他们一般都是同一个 million。嗯就一百万人开始玩，嗯、达到第二第十二道题结束，大概大概有一百个人能够答对，然后大概一百个人分这两千五百块钱，就是你也分不到太多钱吧。但是就是这个，你每天玩，每天玩还是挺有意思的。那就
0: 用户活跃度和引流的目的，其实比它更，它有 revenue 或者是有 profit 更重要。那就是互联网思维
1: ，对，就是 data 什么的，对。而且重点是它的，它会有一个。就是在线的主持人非常搞笑，而且他们就是他本身就是一个就是脱口秀，就是 stand up comedy 的那种， comedy、哦、然后然后就觉得很好笑，他会不停的讲笑话，然后觉得就算我不答题，我就在光看，因为我经常答错，然后光看那个也很好笑。然后他的题目真的题库太广了，而且就是非常的 random 的一些题目，有些我可能真的是因为英文的原因，我也没有办法明白。就是他可能给三个选项，每一个词我都不认识，没有办法回答<笑>，或者是他们历史问题。说到互联网思维，其实我们 podcast 也是互联网
0: 思维，对吧？我们没有在乎 revenue 和 profits， 我们就是在引流客户，对吧？我们做内容为王
1: 、哦，是做内容的，我们、哦、就做内容，就是实打实的知识，你们足不出
0: 户就可以知道，看遍世界。对就我觉得今天很开心啊，请到那个远在北京的 Gigi 来给我们做这场连线，我们也了解了各种美国比较火的这种商业模式，也探讨了一下他们在中国这个可能性。然后，对，然后那个 Gigi 也跟我们分享了一下中国的这些情况。呃，但是我想说的一点是，就是以上这些商家，麻烦跑到我们这里来交一下这个广告费，好吗？<笑>吐槽不要找我们，对吐槽的不要找我们，然后介绍到的觉得好的，麻烦交一下广告费。
1: 对，<笑>非常感谢继续连线，然后谢谢呃，我们应该会再请你来的，因为我知道你有很多别的方面的故事可以跟我们分享，所以先跟大家预告一下。啊、呃，如果大家喜欢 GG 的话呢，一定要给我们留言，然后告诉我们，而且我们一定会保证那个内容一定会非常丰富、有意思。对对,对，谢谢大家也，也欢迎
0: 各位朋友来跟我们来探讨商业模式。对对对对对
1: ，好啦，那今天差不多啦，拜、嗯、拜拜拜。拜拜拜拜